0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Então vamos ao versículo 13. E alguém que tenha aquela voz bem pentecostal, aquela pessoa assim que é mesmo. que está navegando na graça, batizada com o Espírito Santo cheia de unção, cheia de poder, cheia do óleo, como se diz por aí. Que você leia esse texto, então, por favor. Vamos ver quem está nessa condição aí. Em uma cenária, onde habitavam Pedro e Tiago, João André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfredo, Simão, Zé Lódi, e Judas, filho de Tiago. Todos eles te de desperceberaram E com seus irmãos, olha, difícil, hein, Marcos? <risos> Vejam, o que gostaria de partilhar um pouquinho com vocês hoje, baseado nesse texto, é, é sobre a, a relação casa-igreja, só para a gente pensar um pouquinho que aquilo que acontece na minha casa no meu lar, onde eu vivo, onde eu estou com a minha família ou com as pessoas com quem convivo, interfere diretamente na igreja. Então a vida da casa é a vida da igreja. A gente sempre fala que na igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, a igreja, bom, ao mesmo tempo que você está dizendo isso, você está falando da sua casa. Principalmente ser na sua casa, todos servem ao Senhor. Porque a igreja vai ser a extensão daquilo que você vive lá. Amém. Então, quando a gente olha para a Bíblia, todas as instituições humanas, elas foram criadas a partir da família. Família historicamente falando, é definida como a célula mãe. Outros colocam a palavrinha mais bonita, dizendo a célula máter da sociedade. Então, a mesma coisa que eu estou a falar para a igreja vale para a sociedade. O que a sociedade tem é consequência do que as famílias têm. O que a sociedade vive é consequência do que a sociedade vive. E quando nós olhamos para a Bíblia, isso está tudo muito claro. Raça humana começa com quem? Uma família. Adão e Eva, e aí vem os filhos. Você olha para o povo de Israel, começa com quem? Começa com uma família. Quem que foi os vovozinhos que começaram? Abraão. E depois tem a mulher, a... Sara, ou Sarai, até um certo momento. Mas Sara, ficamos com Abraão e Sara. o salvador do mundo veio através de uma família. E lá nós temos o casal, sempre falado no Natal, José e Maria. E parece que depois do Natal a gente esquece deles. A igreja. Igreja é família. Família de quem? De Deus. Família de Deus. Então a igreja, família de Deus, olha que interessante. A família de Deus começou com famílias reunidas. Aonde? No Pentecostes, que é esse texto que nós estamos observando. Eles estavam reunidos e assentados numa casa de família. Voltamos no 13, versículo 13. Subiram ao Cenáculo. Bom, quem habitava no Cenáculo? O Pedro e o Tiago. Irmãos. Depois nós temos o João e André. Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus... Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, todos perseverando unanimemente em oração e súplica com as mulheres, com as mulheres. E ainda tinha mais uma mulher lá importante. O nome dela é Maria. Inclusive Lucas especificou: a mãe de Jesus. E ela estava com seus irmãos. Irmãos de quem? De Maria ou de Jesus? Os irmãos de Jesus. Irmãos, família de Jesus. Estava reunido nesse dia lá. Se nós é, observarmos o capítulo 2, que é muito conhecido, que é a descida do Espírito Santo. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Um, nós temos o dia de Pentecostes se cumprindo, ou seja, acontecendo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o versículo 2. De repente veio do céu um som. Um som como de um vento. Veemente, impetuoso. O que é que esse, esse som? Esse semelhante a é de um vento. O que ele fez? Ele encheu toda Casa Casa, falou de casa Lembra a família Encheu toda a casa Então muitas cenas Do ministério de Cristo Seja enquanto ele está exercendo, seja depois do seu exercício Pregação, ensino Milagre, refeição, descanso Tudo vai ocorrendo milagres Jesus gostava de estar na casa das pessoas Espero que ele goste de estar lá na sua Aleluia Espero que ele goste de tá estar lá na sua. Tudo ele, ele está reunindo em casa, ia descansar, vamos para a casa de alguém. Está na hora de comer, vamos para a casa de alguém. É, Jesus queria pregar, vamos na casa de alguém. Na hora de ensinar, vamos lá. Enfim. E, e ele estava ali reunindo famílias. Você percebe isso no, no, nos evangelhos continuamente, o tempo inteiro. É, ele perdeu o interesse? Não, porque a igreja começa com aquilo que ele trabalhou, o ministério inteiro. Família. Dentro da palavra do Senhor, como é que deve funcionar o lar cristão? Vamos lá fazer um teste? Bom, nós podemos aqui pegar um texto que sintetiza muito bem isso, que é Efésios capítulo 5. Nós podemos tomar a partir do versículo 22. Vamos lá, vamos caminhar junto. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. E para ficar uma leitura bem completa, a gente pode ler até o 33, para ficar muito bem. Vamos lá? Uma mulher pode ler o 22, por favor? Um homem leia o versículo 23, por favor. Homens. Homens. Versículo 24, pode ser homem ou mulher. Tudo. Tudo. Versículo 25, um homem, leia, por favor. seu povo, que que tem por isso deixará o homem de seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa carne, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de e de Deus, também deixo, assim também nós, cada um em particular, também a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher, reverencia. Fala, Jesus. Você você que está com a sua Bíblia aberta, perceba quantas vezes a palavra igreja aparece nesse texto. Entre o versículo 22 e 33. Consegue fazer uma continha rápida aí? Quantas vezes a palavra igreja aparece nesse texto? Seis vezes. Seis vezes. Interessante. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do vai falar para a família como a família deve funcionar. Que exemplo que ele pega? Igreja. Família e igreja são interdependentes. por isso que se na minha família, na minha casa, as coisas não estiverem é, respeitando os princípios do evangelho, vou colocar dessa forma, bom, isso reflete aonde? Igreja. Se lá, aquilo que nós lemos nesse texto e que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, se isso acontecer, bom, tem um impacto positivo no meu lar. A igreja, ela precisa acontecer Lar, talvez você já tenha visto a a origem dessa palavra, vem do latim lare, que significava uma uma parte da cozinha onde se acendia o fogo para preparar justamente os alimentos, aquecer o ambiente, é daí onde vem a palavra lareira, que hoje você tem na sua sala. (risos) Se não tem, vai ter. Então... Vem de lá, vem dessa ideia e naturalmente onde existe algo para se aquecer, todo mundo fica, chum, fica em volta. lar é onde todos estão em volta. Volta da lareira. lá lar, todos juntos, todos reunidos. Então lar é o um ambiente onde vive a família. E se nós pegarmos aqui a parte do aquecimento e espiritualizar um pouquinho isso, ele deve ser aquecido. E o que que aquece o meu lar? O que que aquece a minha casa? É o amor do Espírito. O fruto do Espírito primeiro dele se chama amor. Na minha casa, no meu lar, precisa haver amor do marido pela mulher ao ponto do marido estar disposto a entregar a sua própria vida por ela. Da mulher para com o marido ao ponto da marido da, 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 a, da mulher para com o marido ao ponto da esposa Estar disposta a se sujeitar a Ele em quantas coisas, Juliana? Em tudo. E de forma que os filhos estejam sujeitos aos seus pais. Agora, isso só é possível se o amor do Senhor for desenvolvido no ser humano. Haja o calor do Espírito Santo promovendo calor humano que a gente só aguenta o outro, só suporta o outro, só tolera o outro, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, se houver amor. Aliás, a, a, a definição de 1 Coríntios 13, 7 é justamente essa. Não, não só, mas ela, ele, ele coloca no aspecto prático, dizendo tudo, tudo espera tudo suporta, bom, isso é possível havendo amor, e não tem meus irmãos, não tem pra ninguém, amor verdadeiro é o amor que vem de Deus e que a gente aprende com ele, e ele desenvolve no nosso coração que hoje está tão raro que ameaça a família ameaçando a família, bom, isso reflete na sociedade, de certa forma também reflete na, na igreja bom, a igreja depende do lar assim como o lar é dependente da igreja então uma questão óbvia, uma igreja não pode ser forte, uma igreja não pode ser viva, uma igreja não pode ser santa com famílias fracas na fé, amortecidas espiritualmente, gente sem santificação que adota o um modo de viver do mundo. Agora, cada lar cristão, e aqui fala muito comigo e fala muito com você, precisa ser aqui e agora, Uma igreja do Senhor em miniatura. Aliás, homens, nós somos os pastores lá de casa. Nós somos os pastores lá de casa. O orientador, o o guia espiritual lá dentro de casa, Deus confiou a nós. O sacerdote do lar às vezes a gente que chega aqui na igreja com os filhos e olha para eles e quer que eles orem, quer que eles cantem, quer que eles adorem ao Senhor, sim, mas lá em casa... Lá em casa quem é que conduz o louvor, quem é que conduz a oração, quem é que chama para a palavra, quem é que chama para aprender, Quem... quem é que chama? O que ele faz lá, naturalmente, ele fará aqui. Aliás, se você tem pais cristãos... e e, e os seus pais cristãos tinham o comportamento de orar constantemente você sabe o que eu estou dizendo, isso marcou a tua vida, marcou a tua história você ouviu os seus pais orando de madrugada de você ver o seu pai sentado no sofá ou sentado em algum lugar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, isso marca a tua vida E e marcando a sua vida, naturalmente, você passa a reproduzir. Então, o meu lar, a minha casa, precisa ser essa igreja do Senhor em miniatura. Na prática, o que que seria isso? Onde Deus é conhecido, onde Deus é refletido, onde Deus é visto, onde Deus é obedecido, onde Deus é amado. Onde a piedade, a devoção, ela é cultivada. Onde o cristianismo bíblico, aquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor, já dentro do lar, ele é praticado. Ele é vivenciado, ele não não depende de sair do lar para as coisas acontecerem, não. Dentro de casa, as coisas já acontecem. Então a igreja, nesse coletivo, nessa expressão visível que ela tem, nessa expressão local que ela tem, ela nasceu em um lar. Ela nasceu em uma casa, conforme a gente já viu em Atos capítulo 1, versículo 13 e o capítulo 2, versículo 2. Por quê? Porque o cenáculo O cenáculo, só para a gente entender o texto, era um compartimento bem amplo, bem bem acolhedor, humilhado, arrumado para a séria. E se nós caminhamos um pouquinho pela história da igreja, nos três primeiros séculos da, da, da era cristã, provavelmente por razões financeiras e faz todo sentido, já que era difícil também as comunidades pequenas e pobres, que normalmente compunham as igrejas locais, elas construírem templos construída em locais exclusivos para adoração. Então, onde a igreja se reunia, ou nos três primeiros séculos não houve templo, meu irmão. Não houve templo, minha irmã. A igreja se reunia nas casas particulares. Para o quê? Para partir o pão, para comer com alegria e singeleza de coração. Se você olhar no capítulo 2, versículo 46 de Atos, vamos lá nesse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, conta isso para a gente direitinho. Quem encontrou, por favor, pode. No templo e aonde? Partindo o pão? Em casa. Comiam juntos. A igreja estava junto. Com alegria. Singeleza. De coração. E e se a gente pegar desde o versículo 42, você pode ver que eles já se reuniam continuamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Hoje parece que a gente está querendo ficar mais longe do outro possível. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum tudo em comum. Tanto que tinha gente que vendia propriedade de fazenda para repartir com todos conforme a necessidade de cada um. Essa gente estava junto. Versículo 47 diz que eles iam louvando a Deus. Bom, essa atitude, esse encontro acontecendo dentro de casa, ia caindo na graça de todo o povo. Não era só de de cristão, não. De todo o povo, de toda a sociedade. Aí o que que o Senhor ia fazendo? Ia acrescentando o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Agora, eles não viam isso num templo, eles não viam isso numa catedral, eles não viam isso num ginásio, num estádio, não. Eles viam isso acontecendo na casa. Vi aquele movimento na casa. Bom, isso aqui chama a minha atenção, eu preciso conhecer essa gente. E ainda aquelas coisas acontecendo pela mão dos apóstolos foi provocando curiosidade. O Senhor ia só acrescentando, trazendo à igreja. É, um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso melhor falando era a igreja em Roma. Você olha lá no capítulo 16, último capítulo da Epístola, aos romanos, nós temos os crentes romanos se congregando em casas espalhadas pela cidade. Por isso que é comum você olhar lá para romanos. A gente pode pegar só um versículo, que é o versículo o, o capítulo 16, versículo 5, quando a, a, a saudação foi a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Isso não foi só para a igreja em Roma, não. Quando você vai primeira 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, citação semelhante. Colossenses capítulo 4, igreja em Colossos, cidade de Colossos, capítulo 4, versículo 15, citação semelhante. Quando o apóstolo Paulo escreve para Filemón, não sei se você já leu esse livro na sua Bíblia, já leu na né, Isabela, Filemón, lá no versículo 2, que é um livro que dá para você ler com 3 minutinhos, logo no versículo 2, referência, a igreja que está em sua casa. Veja, era comum, então havia uma perfeita integração, família e... Igreja. E era tão perfeita essa integração que era difícil saber onde terminava a igreja e começava a família. E, e, e ambas achavam-se o quê? Tanto a igreja quanto a família achavam-se engajadas em apenas uma coisa, que era a expansão do reino de Deus. É por isso que o Atos 2,47 que a gente leu, diz que caía na graça de todo o povo e crescia diariamente. Crescia diariamente, crescia diariamente. Então, não fosse tal essa integração, a igreja não teria chegado, por exemplo, cedo. Se nós pegarmos aqui a sequência cronológica, a sequência histórica, não teria chegado tão cedo ao Império Romano. Além do livro de Cantares e Salomão, que aborda o relacionamento conjugal, a Bíblia não tem mais livros completos sobre a família. Interessante isso? Por quê? Bom, a gente já percebe no Novo Testamento que tal instituição é quase sinônimo de igreja. Então, nos primeiros séculos, as igrejas não tendo tempo, congregavam-se em casas de famílias. A doutrina da família não era apenas ouvida. A, a, a doutrina da, da família era vivida. Vamos lá. E isso tem um impacto positivo ou negativo se essa doutrina não for cristã obviamente, você já imaginou pensa aqui comigo, se um dia você se desentende com alguém lá dentro da sua casa e as panelas começam a voar aí os seus vizinhos sabem que você é um crente servo de Jesus amante da palavra de Deus inclusive já pregou para o seu vizinho, para a sua vizinha várias vezes Diz, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. Olha para mim. <risos> Olha para mim. Eu era alguém que não prestava. Vivia uma vida desgraçada. E a pessoa lá na frente vai olhar, mas parece que a vida é desgraçada ainda continua nele ou nela. Porque ó, ó, ouve, ouve, só, só ouve. Só ouve. Então, veja. A falta de vivência dos princípios bíblicos dentro da palavra de Deus, dentro do lar, interfere no impacto do evangelho em quem está perto. A igreja primitiva vivenciou isso. Já que não estava com tanta liberdade de pregar na rua, porque nós precisamos recordar aqui de que a igreja está crescendo num ambiente de perseguição, de intensa perseguição. Então o contato era ali proximidade. E só pode haver, repito isso, só pode haver, meus irmãos, uma igreja forte espiritualmente. E eu digo isso e compartilho convosco essa palavra, que nós estamos orando sempre pela igreja. Senhor, fortalece a igreja, faz isso na igreja, realiza na igreja. E às vezes nós esquecemos de acrescentar a frasezinha, Senhor, faça tudo isso, mas começa fazendo lá na minha casa. Desperta a igreja para a oração, Jesus, né? não é que nós oramos assim? Quem já orou assim? Olha aí, mas lá em casa mas lá em casa. Desperta a igreja para a tua palavra, para que eles amem a tua palavra, eles queiram assim, mas lá em casa. Lá em casa é. é quem, quem? Nós estamos despertados para o que lá em casa? Adoração acontece dentro de casa. O clamor acontece dentro de casa? A busca ao Senhor acontece dentro de casa? Bom, se acontecer, vai refletir na igreja. Igreja forte espiritualmente é simplesmente consequência de famílias fortes. E entre ambas deve haver uma perfeita harmonia. Amém, meu Por isso é muito importante a gente pensar o que, que ocorre dioturnamente lá. Se eu estiver vivenciando os princípios do Senhor, uma das coisas que vai acontecer com a minha e a sua família é que a gente passa a cooperar com a igreja. A, A família pode cooperar eficazmente com a igreja. De que forma? Bom, em primeiro lugar, através do seu bom testemunho perante o mundo. Não existe uma coisa que fale mais forte de Cristo aos outros do que o nosso testemunho. Então, em primeiro lugar, mediante o nosso testemunho, vida santa no temor de Deus, obediência à doutrina da palavra do Senhor, observância das normas da igreja local, que isso é importante também. Isso é importante também. Às vezes tem coisas que não estão destacadas nos mínimos pontos, nos is, dentro da palavra de Deus, mas uma questão de costume da igreja. E por ser um costume da igreja, que naturalmente não afeta a doutrina da palavra do Senhor, também por nós, que somos participantes dela, deve ser considerado, deve ser levado a sério. Uma das coisas que, por exemplo, eu vou me preocupar é a frequência normal e regular da minha família nos cultos e nas atividades da igreja. Por quê? Porque a minha família precisa da igreja, assim como a igreja precisa da minha família. É cooperação mútua, eu vou apoiar os projetos, eu vou apoiar os trabalhos da igreja, não só orando e jejuando, mas também de várias outras formas. Inclusive, às vezes, a gente não pensa como é que a nossa presença é um apoio para a igreja. Porque a mesma coisa, meus irmãos, vejam só, só pensa aqui um pouquinho comigo. Às vezes nós imaginamos, ah, eu vou lá, mas eu vou fazer o quê? E, E precisa fazer alguma coisa? Às vezes, só a sua presença já é um grande apoio, um tremendo de um apoio. O que favorece, por exemplo, esta igreja, essa igreja local aqui, portas abertas, tudo aberto aí, é a sua presença aqui. Ou você acha que nós abrimos essa porta hoje esperando os gatinhos da rua entrar aqui dentro? Com todo respeito aos gatinhos da rua, antes que a Vanessa entre com processo contra essa congregação, ah, acho que a gente abriu ali ah, os pombinhos. Oh. Estava esperando você mesmo Que bom que você veio Imagina quando você não vem A gente abre a porta e você não Poxa vida, não veio Não veio Abrimos esperando você, você não veio Passa uma semana, duas semanas Três semanas, quatro semanas, cinco semanas Tem gente aí que já vai para seis meses E ainda não veio É quando encontrou na rua no tempo do Covid-19 Passou quando que abre a igreja A igreja nunca fechou, né? Mas já que estás a falar do templo, bom, o templo vão abrir qualquer dia. Né? E aí conversa vai, conversa vem, acabamos abrindo 31 de maio. Até agora, não apareceu. Ou seja, é falta de apoio. Aí você, às vezes, pode até fazer contato com o um pastor ou com o um irmão na fé. Mas eu estou orando, hein? Olha, eu não estou aí, mas eu estou orando, estou jejuando, estou buscando ao Senhor. Não, mas, mas a igreja precisa da tua presença. A igreja é feita de gente. E essa gente precisa estar. Junta, unida, você tem que aparecer aqui, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz o quê? Hum. O sacerdote lá da sua casa está trabalhando bonito, é? Só faltou a terceira parte para isso aqui fechar legal. Vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós já vamos encerrar, gente amada. Força. Não deixamos de congregar como todos os do antigos, antes façamos advertências, tanto mais quanto evidentes que o dia que o dia se aproxima. Esse texto é conhecidíssimo. Pegando a primeira parte, não deixe a congregação. É importante congregar, é importante estar junto. Ah, mas eu não toco, eu não prego, eu não canto. Bom, talvez você não está fazendo isso porque não quer. Mas independente disso, é é preciso estar junto. Venha, porque só a sua presença, só de você estar aqui, já é um grande apoio, já é um grande investimento no projeto, no trabalho da igreja local. E isso você pode fazer com a sua família. Veja ali, por exemplo, o exercício da nossa... Agora, um pouco antes do culto, estava conversando com a nossa líder do Ministério Infantil, nossa irmã Adriana. Mesmo processo com relação aos seus filhos. A igreja quer cooperar com a evangelização, com o discipulado, com o investimento espiritual na vida dos seus filhos. Ô, meu irmão, minha irmã, mas nós não podemos ir lá buscar eles, não. Nós não chegamos ainda nesse nível de ter um autocarro, de ter uma carrinha preparada, bonitinha, para chegar lá na frente da sua casa e, olha... O fulano, vem cá, tá, entra aí. Tem muitas igrejas que tem condição para fazer isso. Nós não chegamos nesse nível ainda. Ah, mas ele pode vir com você ou não pode? Né? Ou não pode? Então, veja é, é, o esforço. Nossas professoras estão lá, preparam a semana inteira na esperança de que vai chegar domingo de manhã, vai chegar domingo à tarde. O seu filho, a sua filha vai estar ali para ministrar com ele, para orar com ele, para cantar com ele, para dançar com ele. O pessoal acaba até dançando lá em cima. Ou seja, para investir na vida dele. É continuar o investimento que você já faz em casa. É é para ajudar você nisso. E também para ajudar ele ou ela a aprender a vir à igreja. Porque se ele ou ela for crescendo sem ter esse hábito de vir à igreja, ó meu irmão, minha irmã, quando pegar ali uma... Aquela idade que bate de frente com você, não, não vou não. Ou aquela idade que você já não tem mais não, não vou não. Então é muito importante que você valorize isso. Às vezes até o pregador passa 20, 30 horas preparando uma pregação. Não é, Aí chega aqui toda animada, hoje Jesus vai bradar. É, hoje vai, hoje vai, hoje a igreja vai vir, e, e aí, coitado do irmão da irmã, esse ele já é, de, é dependente da presença de público para Jesus bradar, na opinião dele, está é, tramado, Jesus não vai bradar aquele dia, por quê? Ah, porque... Aí é uma pregação que você perdeu, uma mensagem que você perdeu, de ser edificado. Não estou falando de você que trabalha, você que tem outras responsabilidades, que às vezes impede de vir na hora do culto. Não estou a falar de si. Eu estou a falar de si, que pode vir, tem condição de vir, há possibilidade de vir, mas... Se as coisas acontecerem dentro da tua casa, da forma que o Senhor deseja que lá aconteça, isso vai refletir na vida da igreja. A igreja será uma benção, sabe por quê? Que a sua casa é uma bênção. A igreja vai estar avivada, sabe por quê? Porque a tua família é avivada. A igreja vai querer sempre mais do Senhor, sabe por quê? Porque lá dentro da sua casa o Senhor é buscado, é desejado. Meus irmãos, Jesus precisa ser parte da nossa casa. Eu falo e você repete as coisas. As coisas. Do Senhor começam na minha casa. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noites. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em.